0: Тебя пригласили на спектакль «Пугачев» в театре на Таганке. На сцене неистово бьется в цепях полураздетый мужчина. Ощущение страшное. В зале гробовая тишина. Напряжение в воздухе можно разрезать ножом.
1: Ты аплодируешь стоя, как и весь зал. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом и вдохновлял их на великие открытия? Подкаст «Музы» приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имена героев, чтобы вы могли увидеть мир глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь, прожить жизнь музы одного из величайших артистов 20 века.
0: После спектакля друзья зовут тебя в ресторан «ВТО». Тебя с улыбкой все приветствуют, обнимают, ты уже несколько дней в Москве, и твоя слава на родине все еще тебе непривычна. Ты садишься за стол. Кругом актеры, все закусывают, выпивают, ждут того самого артиста. Да он, наверное, опять не придет. Слышишь, ты чей-то возглас с другого стола. Ты принимаешься за еду, как вдруг ресторан наполняется звонкими, одобрительными возгласами. Гости ресторана все как один поднимают бокалы, приветствуя артиста. Официанты с подносами в руках замирают вдоль стен и улыбаются, словно школьники. По проходу к твоему столу идет невысокий, плохо одетый молодой мужчина. Сначала ты мельком бросаешь на него взгляд, но его светло-серые глаза заставляют тебя взглянуть на него еще раз. Ты узнаешь артиста в цепях. Он молча подходит к тебе, целует твою руку и, и садится напротив. Его глаза сияющие и нежные. Он коротко стрижен, видна двухдневная щетина, щеки ввалились от усталости. Он некрасив, ничем не примечательный внешне, но взгляд необыкновенный. Вы оба молча смотрите друг на друга. Ты не чувствуешь неловкости, он тоже. Вы словно давно знакомы. Он совершенно не похож на ревущих гиганта из спектакля. Но в его взгляде столько силы, что ты заново переживаешь все, что ты испытала в театре. Наконец-то я вас встретил. Говорит он. Он рассказывает тебе, что театр — его ремесло, поэзия — его страсть, а затем резко меняет тему «Я давно люблю вас». Как актриса ты неоднократно слышала подобные неуместные признания, но именно его слова заставляют тебя волноваться. «Увидимся завтра», — продолжает он. «Но я не люблю вас», — отвечаешь ты. «А это ничего. Я сумею вам понравиться. Вот увидите». «Буднично», — отвечает он. «Я остановилась в гостинице «Москва». Ты возвращаешься в Париж после нескольких дней веселого общения с русским артистом. Тебе предложили роль в русском фильме, и скоро предстоит вернуться в Москву, а пока тебя постоянно одолевает тоска». «Что же такое?» «Ты получаешь от него нежное письмо». Взволнованно твои глаза бегают по строчкам — когда звонит телефон, ты вздрагиваешь и бросаешься к трубке, чувствуя, что это он. От его ласкового, хриплого тембра тепло и радость растекаются по твоему телу. Его русская речь вызывает у тебя воспоминания об отце, которого ты обожала. От переполняющих чувств. У тебя ком в горле. После разговора ты кладешь трубку и ревешь. В проходе комнаты появляется мама. Ты влюбилась, девочка моя. «Москва. Начинается работа. Ты живешь в гостинице «Советская» в роскошном номере с мраморными колоннами и роялем. Ты взяла маму с собой. Она всему удивляется в России, называет Ленинград Петербургом. Каждый день будто в модный салон к тебе приходят актеры, художники, писатели, поэты. И вот среди них оказывается он». Не обращая внимания на толпу, он сразу подходит к тебе и крепко обнимает. Ты тоже не можешь держать волнения и радости. Какой милый мужчина, шепчет мама тебе на ухо, и какое у него красивое имя. Дни пролетают секундами. Вы ходите по гостям, гуляете, разговариваете, флиртуете, откровенничаете. На одной из квартир вам удается остаться наедине. Ты мечтательно вводишь ложкой и смотришь на спящего поэта. Ночью он читал тебе новые стихи. И значит отныне ты хранительница его поэзии его души. Вам обоим по 30 лет, у вас неудавшиеся браки за плечами, пятеро детей на двоих, его карьера в Советском Союзе, твоя карьера в Европе, и вы влюблены как дети. С тех пор вы неразлучны. К вам постоянно приходят гости, любимый Сева Абдулов, Вася Аксенов. Беллах Ахмадулина, Миша Барышников. Вы на ужине артистов театра. Оба уставшие от работы, но невероятно рады быть здесь. Ты стоишь рядом с ним, вокруг тебя поклонники восторгаются твоими ролями. К твоему гению подходит красивая девушка, они явно знакомы. Она игриво улыбается во весь рот, он сдержан. На миг его отвлекает поддатый коллега по театру, он отворачивается, а когда поворачивается к девушке, видит, как она подливает ему водки в стаканы. Резко он дергает рукой, снося стакан со стола. Водка разлетается по скатерти. Никто ничего не заметил. Ты вник, забываешь про поклонников и сжимаешь его плечо, чтобы успокоить. Его тело словно вибрирует от закипающей внутри ярости. Девушка стремительно исчезает. Вы переезжаете в свою комнату. Ты организуешь ему рабочий стол в углу стены. Наконец-то вы одни. Утром он уезжает в театр на репетицию, днем снимается или у него концерт. Вечером спектакль, ночью он пишет стихи. Он спит в сутки максимум четыре часа. Но этот сумасшедший ритм его только разодоривает. Ты много снимаешься, в свободные дни готовишь еду, ходишь за продуктами в «Березку», наводишь чистоту в комнате, а ночами он поет и играет на гитаре. Ты засыпаешь перед телевизором, и тебе будет звонок. Глубокая ночь, ты до сих пор одна. Его ужин на тарелке давно остыл. Ты отвечаешь и слышишь незнакомый голос. «Приезжайте, приезжайте приезжайте скорей. От страха, волнения и плохой связи ты не сразу разбираешь адрес. Испуганно ты вызываешь такси и мчишься на какую-то квартиру. Ты поднимаешься на верхний этаж. Дверь квартиры распахнута. Тебя провожают в дальнюю комнату. Пол завален пустыми бутылками и окурками. На столе на развернутой газете лежит соленая рыба. Твой дорогой лежит на провалившемся диване и мучительно стонет. Ты затаскиваешь его в квартиру. Треклятый узкий коридор. Злобно пыхтишь ты, таща его на себе. Ты оборачиваешься, крутишь головой в разные стороны, проверяя, чтобы он не ударился о стены ногами, боками, руками или головой. Достаточно неосторожно повернуться назад, как он начинает сползать с твоей спины. Еще сантиметр, и он ударится головой о стену. Из последних сил ты рывком натягиваешь его на себя обратно и тащишь в комнату. Он что-то невольно мучит, Непонятно, какими силами ты затаскиваешь его на кровать, раздеваешь и накрываешь одеялом. Победно выдохнув от бессилия, ты плюхаешься на пол рядом с кроватью. Съемки закончились. Тебе пора возвращаться в Париж. Таможник в аэропорту, поклонник твоего гения, разрешает ему пройти с тобой в зал ожидания. Вы сидите у окна, не представляя, как проживете несколько месяцев друг без друга до твоего приезда на московский кинофестиваль. Объявляют посадку, вы прощаетесь. Попрощавшись, ты осознаешь, что любыми доступными и недоступными способами должна получить визу. После долгих усилий, ожиданий, договоренностей и уговоров ты получаешь вид на жительство на несколько недель. И приезжаешь в Москву с полными чемоданами вещей и подарков. Проигрыватель для вас. Роскошное белье для тебя. Кожаные куртки для него. Кофе, рубашки, пластинки. Друзья, вы снова вместе. Жизнь налаживается. Вы гуляете по дворам Москвы. Стоит жаркий день. У всех распахнуты окна. Он останавливается, чтобы купить мороженое. Ты отходишь любую с листвой. Вдруг ты слышишь его голос. Откуда-то сверху. Ты шагаешь дальше снова его голос, и снова, и снова, он всюду, ты запрокидываешь голову, из каждого распахнутого окна доносится его песня. Ты не обращаешь больше внимания на шаги и далекий шум машин, есть только он, его гитары и неповторимый голос наполняют улицу, наполняют тебя, ты заливаешься радостным смехом, он стоит с мороженым и смущенно улыбается. Начался кинофестиваль. Вы стоите у гостиницы «Москва», где припаркован автобус, который отвезет гостей на праздничный прием. Ты знакомишь его со своими коллегами, затем заходишь в автобус. Он поднимается за тобой. Ты слышишь сзади недовольные возгласы. Тип, которому поручено проверять приглашение, грубо выпихивает его из автобуса. Все присутствующие иностранцы озадачно наблюдают. Ты бросаешься к выходу. Подождите, пропустить его, он же... Ты смолкаешь на полусловие под его строгим взглядом, говорящим «не надо». Двери автобуса закрываются. Ты смотришь из окна на его отдаляющееся бледное лицо, помрачневшее от унижения. Положение иностранной актрисы обязывает тебя досидеть праздничный прием до конца. Ты периодически нервно постукиваешь каблуком, озираешься по сторонам в поисках часов и чертыхаешься, не находя их. Прием заканчивается, и ты пули спешишь домой. Твои сестры, приехавшие погостить, веселятся, как и твои друзья, коллеги. Разумеется, про случай в автобусе уже все знают и утешают тебя. К вечеру приходит он. Все радостно бросаются его обнимать. Он улыбается, здоровается, шутит. Но ты сразу замечаешь его неровную походку. Праздник продолжается, до позднего вечера он уходит прилечь. К ночи ты провожаешь всех в коридоре. Закрыв за гостями дверь, ты слышишь стоны из ванной. Ты открываешь дверь, он нагибается над раковиной, его рвет. Ноги подкашиваются, он падает на пол, склонившись к ванне. Ты ищешь таз, как из его горла фонтаном выплескивается кровь. Ваша одежда и пол моментально заливаются кровью. Следующий спазм с мучительным стоном кровь снова вплескивается. У тебя трясутся руки. Ты помогаешь ему поддаться вперед, чтобы он не захлебнулся. Ставишь перед ним таз и выбегаешь звонить в скорую. Когда приезжают врачи, уже трудно распознать первоначальный цвет плитки на полу в ванной, кругом кровь. Врачи осматривают его слишком поздно, говорит один из них. Его нельзя перевозить. Он скончается в машине, ты испортит рабочий план. Ты оглядываешь врачей и по их лицам понимаешь, что шансов нет. Тебя начинает трясти уже не от страха, а от гнева. Ты подскакиваешь вплотную к одному из них и тычешь ему пальцем в грудь. Вы немедленно его отвезете. Орешь ты. Ты наступаешь на врача, он жмется к стене. Если вы сейчас его не отвезете, я устрою международный скандал. Я скажу, что вы его убили. И тогда вы не только лишитесь работы в скорой помощи, вы вообще нигде работать не сможете. Я французская актриса. Вы знаете, кто он? Вы осознаете, кто он такой, черт возьми? Перепуганные врачи понимают, что ты не шутишь, и переносят его в машину скорой помощи. «Вам в машину нельзя», — говорит один из санитаров. Ты не обращаешь на него внимания, садишься, громыхнув дверью. Следующие 16 часов ожидания в коридоре больницы ощущаются тебе мучительной вечностью. Рядом с тобой всклипывает женщина. Чей-то ребенок смотрит в окно, обнимая плюшевого щенка. Еще немного и от коридорного запаха эфира тебя стошнит. Глаза слепаются, но заснуть не можешь. Мимо провозит каталку с обмякшей молодой женщиной. Друзья забегают к тебе с едой, сигаретами и шалью. Ты пытаешься поговорить с врачами, но все упорно молчат и просят ждать. Наконец тебя провожают в палату, ты узнаешь его обессиленное тело, кутанное трубками. Он отрывисто дышит. У него порвался сосуд в горле. Ему нельзя алкоголь. Мы едва успели, но он будет в порядке. Тихо сообщает врач. Ты киваешь, не в состоянии оторвать глаз от него. Он живой. Он дышит. Ты много времени проводишь в больнице. Все врачи уже знают, кто он и кого они спасли. Вы пьете, болтаете, они угощают тебя фруктами. Придя в себя, он хрипло произносит «Где гитара и ручка с бумагой?». Ты кормишь его мясными бульонами. Он слаб, но уже что-то пишет на листках бумаги, играет. Быстро становится любимчиком у нянечек. У них даже не получается искренне его ругать, когда они ловят его на курение. Палата быстро превращается в концертный зал. Приходят врачи, он поет в полголоса, смешит их. В общем, веселье не участвует только мужчина, лежащий у стены. Он сжег себе горло кислотой, приняв ее за водку. О нем заботится лишь узбекская девочка лет восьми, лежащая в соседней палате. У нее тоже сожжено горло. Но однажды к нему приходит друг с морщинистым красным лицом и втихаря достает бутылку портвейна. Ты замечаешь, как урча от удовольствия, он вливает через воронку портвейн себе в горло. Моментально мужчина расплывается в улыбке, вскакивает из кровати и начинает тихо отплясывать джигу под гитару и аплодисменты медсестры пытаются уложить его обратно он сопротивляется и веселье прекращается его рычание доносится откуда ты изнутри заходит девочка она берет мужчину за руку и ведет его к кровати он успокаивается покорно ложится обратно после больницы остаток времени на выздоровление вы проводите дома вы стоите в кабинете вспотевшей дамы, строго оглядывающей вас. Шесть браков, пять сыновей. Уверены ли вы в своем чувстве? Отдаете ли вы себе отчет в серьезности такого шага? Я надеюсь, что на этот раз вы хорошенько подумали. Скептически протягивает она. Вы оба делаете глубокий вдох с серьезными лицами и киваете. Изо всех сил стараясь истерично не расхохотаться. «Объявляю вас мужем и женой», — Произносит она с невозмутимым лицом. Вы отправляетесь в свадебное путешествие в Тбилиси. Вам устраивают настоящее застолье. Все тончайшие блюда грузинской кухни стоят на серебряных подносах. Здесь и душистые травы, расставленные букетами, и маринованный чеснок, и лобби, и сациви. Во дворе жарят шашлыки. Все благоухает. Вы сидите в торце стола, оба в белом, и держитесь за руки. Компания исключительно мужская. Женщины накрывают, подают и становятся поодаль, сложив руки на животе. Их красивые смуглые лица смягчаются улыбками. Тамада поднимает первый тост. «Пусть сколотят ваш гроб из досок, сделанных из того дуба, который мы сажаем сегодня, в день вашей свадьбы!» Каждому наливают вина в корове рок. Стаканы из старинного хрусталя здесь только для воды. Рог вмещает четверть литра вина. Поскольку его нельзя поставить, надо допить до дна. Ты подчиняешься, муж же подносит рог губам, и движением, которое будет повторяться в течение нескольких часов застолья, передает его рослому парню, стоящему позади него. Он выпивает вино и кладет рог на поднос. Второй тост следует за первым. Пусть ваши правнуки не найдут ни одного билета даже на черном рынке, чтобы попасть в театр на ваши спектакли. Угощение роскошно, тост бесконечный. К концу вечера ты неловким движением задеваешь стол, падает его выдвижная часть и разбивается дорогая посуда. От стыда ты вскакиваешь и извиняешься твой муж тоже. В ответ на ваши смущенные извинения хозяин дома широким жестом смахивает на пол всю стоящую перед ним посуду. Потом по-королевски дает распоряжение снова накрыть стол. Из кухни приносит мясо, дичь, пироги. Последние осколки в мгновение ока убираются молчаливыми ловкими женщинами. Тамада кричит. «Тем лучше! Начнем сначала!» Вы вернулись в Москву. Переезжаете в собственную большую квартиру. Ты завариваешь очень крепкий чай, тихонько ставишь перед мужем чашку и закрываешь дверь. Из 24 часов, слишком коротких для него суток, 3-4 часа он проводит за рабочим столом. Особенно ночью. Ты ждешь на диване его кабинета. И вот в тишине ночи он ласково гладит себя по щеке, чтобы разбудить. У него покраснели глаза, и от выкуренных сигарет немного сел голос. Он читает тебе стихи, момент вашего глубокого единения. Это его высший дар тебе. Часами он курит, раздраженно бросает скомканные шарики бумаги в корзину, литрами пьет обжигающий чай, пощипывает струны гитары в поисках новых аккордов, а потом сидит неподвижно будто зачарованный белым сиянием лампы. Вдруг раздаются самые ужасные ругательства и смех. Готово. Он считается мастером в подражании блатным песням. Он получает тысячи писем, хранит свидетельства мужчин и женщин, которым его песни помогли в трагические минуты. Ты их ему читаешь. Пишут подводники, оказавшиеся однажды в заперти в стальном гробу. Альпинисты, заблудившиеся в бурю. Водители грузовиков, потерявшие дорогу в степи. Космонавты, которых поддерживали в звездной пустоте его шуточные песни. Молодые преступники, которым возвращалась способность жить после тяжелого наказания. Женщины, разучившиеся смеяться под тяжестью горя и забот. Старики, благодарящие за то, что он так хорошо почтил память их товарищей, павших за Родину. Начинающие артисты, верующие его в пример и клянущиеся работать изо всех сил. Ты читаешь, и у него текут слезы из глаз. Однажды твой муж предлагает записать песню вам вдвоем. С волнением и трепетом вы записываете пластинку вместе в звукозаписывающей студии. Несмотря на все предпринятые меры, пластинка тайно переписывается и расходится по рукам. Поэтому ты узнаешь о восторженной реакции людей задолго до ее выхода. Случается невероятное. Твоему мужу разрешают выезд за границу. Он больше не невыездной, как говорят здесь. Вы отправляетесь в путешествие. Пересекая границы, таможенники радостно спешат взять у вас обоих автографы и сфотографироваться с вами. Ты показываешь им Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Голливуд. Где бы вы ни были, когда он начинает играть и петь, вежливо внимательные лица становятся напряженно серьезными. Из сада, от бассейна, с террасы идут люди, словно их тянут за невидимую ниточку. От его голоса их бросает в дрожь. Женщины невольно прижимаются к своим спутникам. Мужчины курят. Исчезает небрежность манер. Они не понимают злов, но маски сброшены. Вместо светских полуулыбок — лица. Некоторые даже не пытаются скрывать чувства и, закрыв глаза, отдаются во власть его крика. Он чувствует свободу. Он больше не узник. Но это лишь временная иллюзия. Он не может жить ни поднадзорно свободным в Москве, ни условно свободным на Западе. Он выбирает внутреннее изгнание. Шаг за шагом твой муж покидает сам себя. Отмененные концерты, задержки с выходом пластинок и отсутствие официального признания его как поэта. Отчаяние и боль разъедают его с годами изнутри. Да, он признан народом. Да, народ его щит. И благодаря народу он тот, кто он есть. Глубокая ночь. Ты просыпаешься в холодном поту. Ты одна в Париже. Твоя воля износилась за эти годы. Сил больше нет. Ты больше не чувствуешь своего мужа. В аэропорту вы простились как-то нелепо, холодно и грустно. Ты почти не спишь ночами, думаешь о нем. В эту ночь тебя разбудила непонятная тревога. Ты ложишься обратно, но звонит телефон. Неизвестный голос что-то говорит, но ты не слышишь. Я завязал. Эхом отдается у тебя в голове. У меня билет и виза на 29 -е. Скажи, ты еще примешь меня? Приезжай. Ты же знаешь, я... Я всегда тебя жду. Теперь твой голос отдается у тебя в голове. А затем снова его. Спасибо, любимая моя. Тебя зовут. Ты вздрагиваешь. Ты уже не в Париже, ты в Москве. В театре на Таганке, в кабинете любимого. Он ожидающе смотрит на тебя, ты озираешься и киваешь. Любимов бледен, но полон решимости. Надлежащим образом проинструктированная милиция установила барьеры. Улицы заполняются людьми. Перед театром очередь. Их слышно снаружи. Я не отдам эту последнюю церемонию на откуп чиновникам. Будут только друзья, говорит Любимов. Ты с благодарностью киваешь, не в силах что-то вымолвить. Открываются двери театра. Толпа стекается внутрь. Многие плачут, прижимают ладони к сердцам. Ты садишься в первом ряду. За несколько секунд сцена с гробом покрывается цветами, наполняя зал сладковатым ароматом. Ты сдерживаешь слезы, стараешься не упасть в обморок от острой душевной боли, разрывающей тебя изнутри. Запах цветов становится почти ядовитым. После церемонии ты выходишь на улицу. Немыслимая толпа людей. Люди вокруг, люди на крышах, на каменных оградах. Некоторые зарезали на фонари. Гроб несут к автобусу. Ты идешь следом, как вдруг пространство наполняется его голосом. Из сотен магнитофонов на поднятых руках звучат его песни. Ты садишься в автобус. Двери захлопываются. Огромная толпа бежит за автобусом до самого кладбища. Стоя у могилы со своими близкими и близкими мужа, ты наблюдаешь за бесконечным потоком людей и их мучительными лицами. Тебе хочется расхотаться. Похоже, слез не осталось. Может, это его очередная шутка? Или фарс? А, или, может, ты на съемках сейчас? Тогда пусть уже кто-нибудь крикнет «снято». Но никто не кричит. Ты — настоящая ты. Марина Влади, французская актриса русского происхождения. Ты на похоронах мужа. Москва, а вместе с ней вся страна сейчас пришла сюда попрощаться с Владимиром Высоцким».
1: Наш подкаст художественно-документальный. Мы работаем с дневниками и архивами того времени, но, конечно, доподлинно не можем утверждать, что те или иные события происходили именно так, как мы их описали. Над выпуском работали Автор сценария – Наталья Лушина Текст озвучивает – Алиса Кретова Звукорежиссер – Софья Алибаева Авторы идей и креативные продюсеры – Анна Ковалева и Константин Колосков Помощник редактора – Алина Сижажева Большое спасибо, что были с нами. Мы вернемся через две недели.